0: 开始吧
1: 。嗯哼
0: ，你觉不觉得最近啊，到处都在腥风血雨、欸
1: ？呵、嗯、哪方面的腥风血雨
0: ？各种吵架，然后各种被挖出黑历史。
1: <笑>你在说龙 K 之乱吗
0: ？不
1: 止啊。哦，那还有。
0: 还有我们最近快要被罢免的三 Q 哦， oh, oh, oh,
1: oh. 究
0: 竟会不会被三 Q 呢？嗯
1: ，这是朱主席的第一站呢。
0: <笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《中议题》，你中意什么议题呢？我是主持人中一群。
1: 大家好，我是游剑。
0: 游剑刚刚说的新风邪雨。哎、嗯欸，你说的那个我好像没有很了解，哦、我就看最新的懒人包，
1: 但详细到底怎、啊、最新的懒人包，那你的进度条有到这个绅士反转吗？什么意思？好像没有哎、欸，那到底是怎样啊？嗯、其实一开始就是龙龙他就是爆料说那个。老 K 拖稿演出，就是他，他不喜欢人家讲他前男友，说那个贺龙嘛？呃，对，就是就是他在节目上，老 K 在节目上讲了龙龙，他不希望讲的梗这样。
0: 对啊，这我知道，就我知道，就这样变什么？好像自己被霸凌，然后长期以来都被都被欺负嘛
1: 。嗯，然后后面就是老 K 就找了可能他们喜剧圈的人，在那个 FB 还是 YouTube 开直播，然后就。反击嘛，也就是没有要道歉。那那时候，那时候大家的风向都是认为说，哎、欸，老 K 你这样不对，你这样子脱稿，然后欺负龙龙，这样不行。那后来就是伯恩。代表沙太有出来道歉嘛？那那时候风向其实也还没变，这样。到后来就是大家开始挖以前像龙龙有歧视，也不能说歧视啊，就是用客家男友当梗的一些 review 嘛。然后还反正就嘴龙龙双标仔啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。
0: 然后被挖出龙龙跟鸡排妹是同一个经纪人嘛？嗯
1: ，就同一个经纪公司，
0: 就整个又变成好像女权自助餐一样
1: 啊。对，然后就是后面也有被很久以前的影片，就是他自己讲说哦，那个。玩笑是没有底线的啊，什么之类的。那最后出爆出这个之后，哇，那整个风向就整个倒过来的，就是
0: 、好精彩哦！嗯、这个算是什么娱乐圈吗？这好像也不能叫娱乐圈，嗯、这就是现在的网络圈嘛。没<錯>，脱可呃那个喜剧圈
1: 啊、嗯呃，对对,對，是他们的
0: 喜剧圈嘛。嗯、对，本恩也有开直播讲啊。嗯、我看瓜姐的 podcast 也有提到，嗯、反正各界现在真的都在看戏吗？<笑>
1: 就吃，我觉得很大很大一部分也就是吃瓜群众吧，对吧
0: ？结果他们真的在现实演了一出喜剧吗？嗯、好像不能叫喜剧，不过娱乐大家的一出剧是吗、嗯
1: ？就是也有媒体界的朋友就觉得啊，你们这是套好的，是故意故意在那边充流量这样啊。但但我个人就觉得，这就他们自己的恩恩怨怨啦。我觉得网友也不需要，因为我觉得有些网友真的是真的是很吃瓜，也不是吃，就是他就是到处，比如说。博文讲了什么，然后他就去龙龙那边回啊，然后谁谁谁讲了，他就去那边回说，哎、欸、哎、欸，谁谁谁讲你怎样，就在他，在旁边煽风点火，你知道吗？
0: 就引战的、啊、网友就是嗜血啊，嗯
1: 、真的。
0: <笑>你现在在网络圈混，我们以后这个圈子也是网络圈啊，网友就是嗜血，好不好？嗯、所以我们要做的是比网友更嗜血
1: 啊，是这样吗？
0: <笑>好啦，这、就是第一个信风血雨。另外一个新风血雨就是三 Q 的东西，那个我们下一集来聊聊好了，那个这一集就不多讲了
1: 。等等下一集聊，我们会不会触犯选罢法？<笑>我们故意,<笑>我們故意，我们故意在那个二十三号凌晨零点来开直播聊，
0: 没有关系啊，没有人在听我们的、啊，<笑><笑>因为我怕那个聊下去，可能今天这一集不用讲我们自己的东西了。嗯，其实我们这一集原本的主题被我们换掉了。嗯，我、哦、原本是要讲什么新主线是合并，对不对
1: ？嗯，还有另外一个，不过那个都算了。身为一个被抽案的研究助理，在这边表达不满呢
0: 。
1: 所以这一集就交给你自己唱独角戏吧
0: 。好，你要休息了是不是？那我们这集就到这边吧，七分钟准时下班耶。Yeah!
1: 没有，你要自己一个人负责把它讲完。您想太多了
0: 。反正我们上一集本来要讲的。新主线跟 CPDPP， 嗯，其实呃后面好像热度有点掉下来了。但其实我们也不是因为热度掉下来啦，我们主要是因为九月底其实有另外一件算是大事吗？呃，是有可能影响到台湾未来政界的事情啦
1: 。欸、你觉得最大在野党党主席选举不是大事吗？虽然好像没什么人 care 啦。
0: 这是没什么人客人，每个人上去应该都一样一样烂。哎、欸，不是
1: ，<笑>那是你说的。
0: 反正两个礼拜前嘛，国民党党主席的结果出来了。嗯，所以我们就想说，要不要趁这个机会，嗯、我们来聊一下，可能国民党啊，或者是明年就有一个选战，嗯，会有什么样的变化？
1: 嗯
0: 哼，就算是我们做的一个特殊主题，这一期我们不讲政策分析。嗯，我们来讲讲各个党派之间的攻防
1: 。应该说，我们来分析一下，在这个朱主席新上任之后，国内各个政党未来可能的一个就是政策论述的一个方向。
0: 对，差不多。但其实也要请听众朋友们稍微见谅一下，因为其实我们的专场是在政策分析，然后现在我们等于说是要预测可能各个派系啊、各党派未来的走向，对我们来讲是一个很有趣的新的挑战。嗯，我觉得还蛮不错的，因为我们的不管是以后讲政策分析，还是讲政治，这个东西都是我们是要去碰的。现在我们可能讲一些政治人物，国民党、民进党。那以后如果再厉害一点，我们讲到国际政治，台湾、日本、中国、美国之前可能会做什么样的攻防？那我觉得这都是一个很有趣、可以值得我们去做的主题
1: 。对，没错，尤其其实不止国民党党主席啊，那日本的新首相岸田文雄也在上礼拜当选了嘛？那那所以其实对日关系，其实各国内各政党也都有他们自己的论述，这样子。
0: 哎、欸，那德国呢？德国不是也在选吗
1: ？嗯，德国也变天，但是相对起来可能比较远啊，所以国内的新闻媒体也没什么在追、欸
0: 。但我说这话，德国有可能会变成未来世界仅次于美国，或者是甚至赶上美国的强国。嗯，所以其实大家还是要注意一下德国的动向。嗯哼。好，那我们回来，那我们这一集就算是个特别活动，我们就来聊聊国民党党主席这个结果以后的一些影响
1: 。那我们就来讲讲这次国民党党主席的一个选举吧。那当然，我们已经知道说这个结果是由前主席朱立伦当选嘛。我们还是来回头看一下当时候各个候选人有哪些人吧。那小周，你觉得我们有需要介绍一下他们的证件吗？
0: 证件大家不客气吧，反正都落选了。Oh. <笑>好，反正其实就那几个嘛，江江启成、张亚中，然后卓博元，还有卓立伦。嗯，那他们各个证件是什么？可以
1: ，好来简述一下好了。嗯、那江启成当然是，当然是当时的现任党主席嘛。那那他要拼连任。那他的主张就是说，哎，我们要走对路，做对事，选对人。
0: 陈建就是干话，而、呃、不是。<笑>其实我觉得，想启陈在上一世当选国民党主席，也是个意外吧，算是意外嘛。因为当时国民党内没人才了，反而然后朱立伦刚出事嘛，就刚选书嘛，所以他好像就是因为没有一些大咖人才出来，所以他就出来
1: 了。呃，就是反正就是去年的一个总统大选，那国民党大败，大败之后也没有一个。党内的大咖敢出来扛这个责任，那最后就哎、欸、咚咚咚，莫名其妙就跑到江启成身上了
0: 。對,对啊，当初江启成一当选杨主席，大家其实也在想这个人是谁
1: 、欸，也不是说是谁啦，就是可能大家也没有特别注意到他这样，连。连对岸的希大大都忘记给他一个祝当选党主席的祝福，这样
0: 。这是朱立伦当选了，希大大可是第一时间就致电
1: 了。看来还有人比朱立伦更边缘呢。江启臣其实也是国国民党内比较少数年轻的一个党主席啊，他是他去年当选的时候是最。史上最年轻的党主席，那那他这次拼连任看起来就是太年轻了，嗯呵呵，所以这次得票率还蛮惨的这样。
0: 但其实他一开始想要做的改革是好的，嗯，但后面也说不起来。那其他就是还有张亚中嘛？张亚中其实这一次很多人也不认识他、欸
1: 。那张亚中他号称是台大政治系教授，号称，实际上是不是？哎，好像是啦。不过就是大家可能对他比较有印象，是一个孙文学校的一个教授吧。就是国民党的一个讲红统好像有点太主观了。反正从他的竞选主张看起来，就是他比较有那种，<泰>对，就是比如说救党、救国、救两岸。就是救了，就是救来救去的这样，反正
0: 就是老派嘛，然后轻中嘛，嗯、
1: 就是大家如果有印象的话，可以看到他，就是他。每次选党主席的时候，总是可以有一些花样。譬如说，之前他有干过，就是拿着官刀跑去那个日本台湾交流协会外面，在那边讲什么“啊，小日本啊，怎样怎样，滚回去吧吧吧之类的。<笑>”然后这一次他是跑去民进党党部前面呛声啊，这样子。其实大概就可以看得出来，他是比较一个极端的色彩比较浓厚的一个候选人啊。这样，
0: 那统派人士嘛，就
1: 这种人嘛。<笑>嗯，没错。那。当可是你讲张亚中到统的话，他感觉比较像是中华民国统啊，就是那种法理统的那种感觉。但是你要说他到那种新党的统，可能也还好这样子。那亚中先生就到这边，那我们下一位是前彰化县长卓伯源。大家可能对于这这位卓先生更没有一个那一个，但他比较有曝光的新闻就是他我觉得不
0: 怎么重要吧。
1: 是没错，对他，他，他这一次比较那一个，他这一次比较有让人家看到的亮点，就是他找统神去帮他站台啊。<笑>不过看起来效果好像是有限这样
0: 。这样，哎、欸，这样还不错哎、欸，这样感觉他想要弄一下国民党的年轻人
1: 。他其实他的政见里面有说要栽培年轻人，然后比较强制缴党费，让国民党看起来比较像一个正常的政党这样子，然后要把黄复兴党部从。主发会里面独立出来，那另外一个比较有争议是，他说要邀请习近平、习大大访台这样，
0: 我还蛮同意国民党他们现在需要慎重的栽培他们年轻一代，因为现在国民党真的很明显就是一个断层。你说年轻一代，嗯、你能讲出来是谁？大概就讲晚安吧。嗯，那所以国民党吃不到年轻选票啊。那卓波云这样做非常不意外，他不会得到选
1: 票的。嗯，对啊，所以他是这次参选的四个候选人之中得票最少的这样。
0: 最后就是朱立伦吧，朱立伦应该不用多讲了
1: 吧。嗯。大家应该
0: 对他都很熟啦。是
1: 啊，是啊，是啊，
0: 他就是反正最有经验、最老、最大咖的一个人嘛
1: 。嗯，然后说要选有能力的、啊，对、啊，不能不能太弱啊，要基于国民党党纲推动两岸交流，然后恢复驻美代表处啊，还是最强候选人啊，蓝军要、啊、有他们自己的大智库啊，这样。
0: 恢复驻美代表处，嗯，那其实他对美关系好像没有这么的紧繃啊
1: 。就是他是要恢复国民党的驻美代表处啦、啊，对。
0: 不太意外，这四个人摆出来，朱立伦会当选，真的好像、嗯。很非常合理啊！
1: 听众朋友们，如果想要更了解这四位候选人的表现的话，其实可以上网回去看他们的那个党主席辩论。但是邮件这边可以帮大家整理，那个辩论不用看，因为它只有两个重点。第一个就是九二加满，九二加满，九二加满，哦没有啊，九二共识。那第二点就是打倒万恶民进党，打倒万恶民进党，打倒万恶民进党，就这样没了呵呵。所以你们也不用花那一个小时去看了
0: 。哇，七零年代还在谈九二的共识。所以国民党走不出来、嗯、就是因为这样啊呵
1: 呵！但是你如果有这种主张的话，你应该也是没办法进入国民党啊
0: 。反正这四位结果大家都知道了嘛，就朱立伦当选了，但得票率好像听说是最低吧？嗯
1: 、是没错，但不过因为这次有四位候选人，所以分掉的票也比较多啦。那、啊、你如果三选一或二选一的话，四十五趴，你说很低，就可能有点低这样子。当然，我觉得各自的解读不一样啊。那在最后的选举方面，那张亚中先生他赢得了金新竹县跟金门县，然后他在台北市只输朱立伦一点点。那江启臣前主席他就是赢得了台中市，那毕竟那是他的家乡州嘛，他是台中市的一个立委这样子，以及海外党部。侨民的那其他部分就是由我们的朱朱伦他全部赢下来这样子
0: 。嗯，那你看这个他们赢的地方，张亚中就新门嘛
1: ，就比较
0: 、嗯、真的是比较可能比较同一点的地方。那江启臣他赢得了侨明的选票，嗯。所以真的是海外的坑年轻人可能会比较喜欢蒋启成。嗯
1: ，对，从
0: 这边是可以看出一点端倪的啊。嗯，那我们这期就来回顾一下国民党主席的选举啊，跟各位稍微谈一下那四位候选人的一些政见，嗯、跟选举结果其实大家都知道了。那我们重点还是放在我们的下一集。那下一集我们就来聊聊朱立伦当上以后。台湾政治会怎么样的变天？各党派会怎么样的行动吧。嗯，那在这之前，也可以请听众朋友们跟我们分享一下，你觉得台湾政治会怎么样改变？嗯，民进党会有什么样的反应？朱立伦下一关会面对什么？甚至是柯文哲他会做什么？嗯，那各位听众朋友们，如果有任何想法，都欢迎到我们的粉丝专业留言
1: ，或在我们直播的时候来跟我们聊聊吧。请大家按赞、订阅并分享。Podcast 记得给我们五星推爆。
0: 那就跟我前面讲的一样，这个特别的主题我们也是第一次尝试。嗯，那希望听众朋友们如果能给我们一些回馈，可以跟我们讲一下，嗯，或者是跟我们分享一下你们自己的想法。嗯，我是希望这种主题以后可以常有啦，毕竟这种分析。人预测人的动作蛮好玩的
1: ，但我们会不会以后去在那边关键时刻？
0: 那我们可能要学一下刘宝杰怎么主持的。
1: 嗯，那个江主席为什么会输这么多？他哪里做的不好啊？那为什么深南选区张亚中得票都这么高？那、啊、朱立文到底为什么跟张亚中关系搞成这样呢？啊，张亚中先生的民调也遥领先，真的是民进党去反串的吗？海水退了，谁的裤子还在呢？哎、欸，他是这样讲吗？好，不管，
0: 我觉得你蛮适合当。关键时刻的主持人呢、欸，不然还是我们之后玩这个的时候都交给你主持。你
1: 没有哪里像，我不是。
0: 好，真的在讲各党派动向，這樣我们就下一集再讲吧。嗯，那下一集一开始一样聊一下我我们对三 Q 这件事情的一些想法、嗯、啊，也不会花太长时间啦、啊，就简单讲一下就好。因为我觉得三 Q 这件事情，毕竟我们都不是那个选区的嘛，嗯、所以他该不该被罢免，好像不是我们应该去评断的。嗯。那个是他们那区选民的一个权利。嗯，我只是想简单来讲一下最近可能国民党一些操作吧。嗯，好，不管讲这都留下我们下期讲。嗯，那这期就先到这边。这里是中艺体，我是中艺群
1: 。我是有健，我们下次见，拜拜。